0: Ihr fragt, wir antworten. Die Q&A-Sessions von Geschichten, die verkaufen, ab sofort, jeden Mittwoch. Los geht's! Der Markus muss grad, der schreibt uns gerade, du veranstaltest seit vielen Jahren Fotoworkshops. Während Covid hast du natürlich nichts machen können, klar. Das möchtest du neu durchstarten zu einer Art Jochen Schweizer der Fotoworkshops werden. Fotoauszeit.de, wie cool ist das denn? Das ist auch ein cooles Bild, also jetzt mal für intern. Du willst natürlich das nicht nach extern geben, aber jeder weiß sofort, was du machen willst. Photo Light painting äh, im Ballett und andere Veranstaltungen, die es so noch nicht gibt, an besonderen Orten mit tollem Drumherum. Wie werde ich im mehr der vielen Workshop-Anbieter sichtbar? Ähm, du musst eine eigene Longform starten. Du brauchst etwas, wo du Menschen versammelst. Du musst äh, gucken, dass du dich positionierst als der, an dem man denkt, sozusagen wie bei Jochen Schweizer, an dem man denkt, wenn es um Fotoworkshops gibt. Und wie machst du das? Eine tolle Zielgruppe, wie man die erreicht, ist ein Podcast. Das haben schon viele andere, auch Calvin Hollywood, der natürlich darüber kam, der erst mit einem YouTube-Kanal, dann über einen Podcast hatte, die Leute da reingezogen. YouTube und ein Podcast, im besten Fall beides, was du zusammen produzierst. Du produzierst eigentlich ein cooles YouTube-Video in ganz kurz, drei bis fünf Minuten, wo du vielleicht eine Retusche machst oder einen Shoot planst oder das erklärst, wie du den Shoot planst, welche Linsen du mitnimmst, warum du das tust, wie Lichtmalerei funktioniert, wie du gerade eine digitale Retusche am Rechner machst. Das nimmst du auf und im besten Fall kannst du das Gleiche dann ausspielen, wenn es nicht zu visuell ist. Ne? Muss ja nicht jedes Mal komplett visuell sein. Das könntest du auch als Podcast ausspielen. Und das ist dann im Grunde genommen deine Fotoauszeit.de. Und da findest du den Podcast, den YouTube-Kanal. Du könntest dann auch diese Beiträge verschriftlichen lassen. So machen wir es. Da wirst du der Go-To-Place für Foto-Workshops, ähm, aber mit kurzen Snippets. Drei bis fünf Minuten. Man sagt dazu, snackable Content, den ich mir auf dem Weg auf dem Klo, keine Ahnung, kurz angucken kann oder auf dem Weg zum Einkaufen und mir das Gefühl habe, der Markus, cooler Typ, bei dem würde ich super gerne einfach mal einen Workshop buchen.
1: So, die Regina schreibt, ich bin digitale Nomadin und biete Online-Buchhaltung und Steuerberatung für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz an. Habt ihr einen Tipp für mich? Naja, also, du hast ja da was, mit dem du sehr gut spielen kannst, mit der Sehnsucht nach Orten, wo du dich aufhältst, Regina. Das ist natürlich was, was ein digitaler Nomade sehr gut ausnutzen kann. Die Emotion Sehnsucht, also vor allem mit den ganzen Nachrichten, mit denen wir so bombardiert werden. So ein kurzes, so eine kurze Flucht sozusagen irgendwo hin ist natürlich eine ganz tolle Steilvorlage. Und ähm, wenn du das jetzt verbinden kannst mit deinen Themen Online-Buchhaltung, Steuerberatung, natürlich jetzt deine vier Themen noch ausdefiniert, für die du stehst, die Werte, für die du stehst, die Themen, für die du stehst, mit denen du kommunizierst, dann schaffst du es da natürlich auch, äh, ein schönes Content-Universum aufzubauen. Aber für dich auch als digitale Nomadin, Definitiv. Und das gilt für alle hier. Überlegt euch, was für eine Longform, was für eine lange Form kann sinnvoll für euch sein? Wo könnt ihr euren Arbeitsalltag oder das, für das ihr steht, festhalten? Ist es ein Blog? Ist es ein Podcast? Ist es Video? Sind es YouTube Videos? Egal was, überlegt euch da mal was. Und du, Regina, überleg mal deine Zielgruppe. Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz. Also, welche Unternehmen sind das? Den du das anbietest. Also da die Zielgruppe nochmal genauer anschauen und dann überlegen, mit welchen Themen erreicht diese Menschen, wie kann ich das Thema digitales Nomadentum damit einfließen lassen, um daraus einen richtig guten Content-Fluss zu erstellen. Das wäre mein Tipp. Die Sarah fragt, kann ich einen Verband, eine Bildungseinrichtung als Protagonist
0: aufbauen? Macht es Sinn, hier die Story zu teilen, einmal auf die Familien-Elternteile und einmal, um potenzielle Mitarbeiter anzusprechen? Die Antwort heißt ja. Also ein Verband kann ein Protagonist sein. Die Frage ist, ähm, gibt es noch eine Person, die man parallel aufstellen könnte? Ein ähm, Vor Vorsteher, Präsident, ein Verbandsleiter, Leiterin? Also gibt es noch, der Verband ist cool als Protagonist und daneben ist die Frage, gibt es noch eine, eine prominente Persönlichkeit aus diesem Verband, die bereit wäre, sich auch auf eine digitale Bühne stellen zu lassen, Sarah? Dann hättest du das Beste aus zwei Welten, weil dann könntest du sozusagen einen Kopf haben und den Verband sozusagen auch als Protagonist aufbauen, der auch eine klasse Mission hat für die, Mitte, also für die, für die Mitglieder. Dann hättest du das sozusagen aber auch noch personifiziert, eine Person, die du wirklich auf Bühnen, digitale, aber auch echte Bühnen stellen kannst. Und es wird ja auch einen Grund haben, warum diese Person dort arbeitet und diese Funktion übernimmt und macht es dann Sinn, hier die Story zu teilen. Ja, und zwar, du teilst sie nicht, sondern du hast halt zwei verschiedene Geschichten. Im Grunde einmal für die Familien- und die Elternteile. Das ist das so, äh, sozusagen, ähm, da richtet sich der Verband hin, die Verbandsarbeit. Und einmal ist es eine Story, ähm, wo du Mitarbeiter einsammelst, weil du ihnen eine große Geschichte gibst, der sie sich anschließen wollen. Wenn auch du die Welt zu einem besseren Ort machen möchtest und bei uns im Verband die Hilfe leisten möchtest, die wir unseren Mit äh, Mitgliedern geben, dann freuen wir, dich auf deine, freuen wir uns auf deine Bewerbung und ähm, würden dir gerne eine Community bieten, in der du wirklich einen Impact auf die Gesellschaft hast. Und das wäre natürlich eine super Geschichte. Ich weiß nicht genau, was euer Verband macht, aber gerade im Bereich Bildung kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil einfach viele Menschen gerade auch aus einem Schulbetrieb rausgehen, weil viele Menschen aber auch in einen Schulbetrieb reingehen. Also hier in Bayern, an den Schulen von meinem Sohn, sind gerade super viele Menschen, die keine, auch keine Ausbildung haben als Pädagogen und trotzdem aber eingestellt werden, weil es einen solchen Mangel gibt, weil die aber wirklich einen Unterschied machen wollen und weil die auch Gut sind zwischenmenschlich und fachlich werden die gut gemacht. Ich glaube, dass ein guter Zeitpunkt ist, um jetzt Mitarbeiter im Bildungsbereich anzusprechen und das könnt ihr mit zwei verschiedenen Stories hervorragend tun.
1: Das war die heutige QA-Session bei Geschichten, die verkaufen. Wenn auch du eine Frage hast, schreib uns gerne deine Frage an office.kuvg.de und wir machen eine Folge darüber. Wir
0: hören uns wieder am Sonntag mit der nächsten regulären neuen Episode, freuen uns auf dich und habt noch eine schöne Restwoche. Mach's gut!